0: Partnery podcastu Hovory o duši jsou Viatris nakladatelství portál www.portal.cz a eset Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ww.klinikaeset.cz. U podcastu Hovory o duši vás zdraví Jeroním Janíček. Náš host absolvoval doktorské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Mezi jeho hlavní odborné zájmy patří vztah mezi člověkem a zvířetem, filozofická antropologie a filozofie biologie. V letech 2017 až 18 absolvoval postdoktorský výzkumný pobyt na Univerzitě v Tartu. Jeho pracovištěm je Univerzita Hradec Králové, kde působí jako odborný asistent, a to na katedře filozofie a společenských věd. Pan magistr Filip Jaroš, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. My se dnes budeme povídat o... Evoluční psychiatrii, když otevřeme tu knihu Evoluční psychiatrie, tak jaké všechny obory do ní zasahují a hlavně čím je? Když bych byl studentem, který má zájem o studium tohoto oboru a představme si, že by šel studovat samostatně, tak co bych se mohl dozvědět?
1: Tak ta nejdůležitější myšlenka Evoluční psychiatrie je ta, že naše mysl se vyvíjí Dlouhý období, můžeme mluvit vlastně o statisících let nebo do milionech let, když budeme brát tu uh, hominidní linii, která vedla od předků člověka teda až do současnosti, ale dokon, dokonce bychom to měli prodloužit ještě dál, protože samozřejmě evoluční myšlení říká, že uh, máme to hodně společného s našimi nejbližšími příbuznými se šimpanzi. Dalšími lido opy, ale můžeme vlastně říct, že některé ty evolučně staré vrstvy naší psychiky nás spojují i, i s plazy, a vlastně to už jsou teda desítky miliony let dozadu.
0: Jak vůbec můžeme říct, že duševní onemocnění jsou tady s námi tak dlouho? A teď se bavme mm-hmm. jenom o tom, že tu sedíme jako dva lidé, zástupci druhu homo sapiens, to znamená jsme tu nějakých 200-300 tisíc let.
1: Tak je to velmi pravděpodobné, že duševní onemocnění se táhnou celou historií lidského rodu. My můžeme vlastně mluvit o duševních onemocněních i u, u zvířat a skutečně jako ty poruchy chování a někdy i jako evidentní problémy s tím, jak se chovat jako třeba k ostatním členům domácnosti a tak, tak můžeme vidět i u těch zvířat. Takže vlastně ta psychopatologie je fenomén opravdu univerzální, bychom mohli říct, jako minimálně u vyšších živočichů. Ta evoluční psychiatrie se teda přímo jako nezabývá tím, jak vypadaly ty duševní nemoci v minulosti. Potomhle bychom sáhli spíš k některým Historikům nebo třeba i k filozofům. V jednu z nejzajímavějších knih o dějinách duševních nemocí jmenuje se To dějiny šílenství, napsal Michel Foucault. Ale ta evoluční psychiatrie spíš se dívá na ty duševní choroby dnešní populací a snaží se ukázat, jak to souvisí s tou naší evoluční minulostí. No, ty nejdůležitější postulát celé té evoluční psychiatrie zní v tom, že naše psychické problémy jsou vlastně přehnanou odpovědí naší fyziologie nebo mysli na nějaké situace a v té naší dávné minulosti tady ty odpovědi byly funkční, že tomu svým nositeli pomáhali přežít, dostat se z nějakých nebezpečných situací ale v dnešní době, kde už opravdu jsme se posunuli někam jinam, kulturní evoluce nás vyvedla z toho prostředí, který, ve kterém jsme se vyvíjeli do dost jako jiných situací, tak teď právě nám to může třeba i škodit tady ty, tady ty odpovědi.
0: Možná, že nám řada o duševních umožňovala přežít Ale v rámci evoluční psychiatrie se lze také dopátrat toho, nebo minimálně jedné z těch cest, kterou se ubírá, že duševní nemoci mohly poskytovat i určitou určitou výhodu evoluční. Ono ostatně, i když přežití je samo o sobě jako velkou výhodou, je to tak, že v evoluci, co je pro nás jako pro člověka funkční, tak to přežívá. Tak,
1: takhle takhle zní jako základní myšlenka evoluční, že že do dalších generací se dostanou jenom ty přizpůsobení, ty vlastnosti, které jsou nějak funkční. Ale ta evoluční teorie se samotná mění a je právě vždycky otázka, jak vlastně tu funkčnost pochopíme. Takže v té evoluční psychiatrii se mluví o tom, že ta výhoda nemusí být nutně jenom pro toho nositele jako jedince, který má nějaký svůj život, ale že to může být výhoda z hlediska třeba nějaký skupiny, ve který žije a především teda ta teorie evoluce, která se ustanovila někdy, řekněme, v 70. letech 20. století, takže začala být opravdu mainstreamem, tak říká, že vlastně některé ty vlastnosti jsou hlavně výhodný z hlediska genů. Jo, že, že my jsme nositelé nějakých nějaký skupiny genů a naši příbuzní mají nějakou další sadu genů, ale mnoha z nich jsme jako shodní. A Právě ty duševní choroby můžou být opravdu jako prokazatelně škodlivý pro nás jako jedince. Což jsou. Ano, často ča- Často rozhodně jsou, ale může se třeba stát, že za nějaký situace ty budou, budou jako prosperovat, dejme to nositelé podobných genů. Oni přišli s tím, že v historii si můžeme jako představit, že někteří ty nositelé těhle, protože ta schizofrenie má prokazatelně nějakou genetickou komponentu. A někdy se může stát, že když ten, když ten schizofrenik nebo schizoidní člověk schizoidní myslí se dostane do určitýho postavení třeba díky svýmu charizmatu, tak má Nějak kolem sebe okruh podporovatelů nebo obdivovatelů, a když pak se třeba rozhodne v rámci nějakého svého vidění, že tady tu svou skupinu veme do země zaslíbený, tak pak vlastně se může stát, že, že ten gen najde jako pokračování v řadě jeho potomků, když prostě ty dámy okolo něj se. Se nechají tak jako pohltit tím jeho mýtem. Takže tady to, je, tady to je jedna z teorií, jak se vlastně ty geny, který způsobují schy, to
0: schizoidní nastavení, můžou šířit dál. Eh, tahle teorie ale narazová, nebo naráží dost na to, že eh, tyto charismatičtí vůdci většinou, ať už se jedná o malá společenství nebo velké společnosti, Přivedli právě ty společnosti ke katastrofě?
1: Já, já s váma souhlasím, že ve většině případů si myslím, že tady ty osoby jako nepošlou v ve, ve, mnoha kopiích ty svý geny dál, kolikrát to ani opravdu není jako, abych použil teda psychoanalytický psychoanalytických jejich největší libidozní, Oblast, jo, jako, jako snažit se mít hodně potomků, a spíš opravdu jsou fixovaní na ty svoje představy. Takže já osobně tady tu teorii nepovažuji jako za, za příliš pravděpodobnou, ale dobře ilustruje ten způsob myšlení v
0: evoluční psychiatry, nebo aspoň některých těch proponentů jejich. Zastavme se u toho pojmu adaptace a zkusme si říci, co vy za ním konkrétně spatřujete.
1: Mm-hmm. Tak ten pojem vznikal opravdu už jako na samém začátku evoluční teorie, můžeme ho najít už v Darwinovi a úplně nejjednodušší představa té adaptace je, že se jedná o nějaký orgán, který umožňuje tomu organismu jak zacházet se svým prostředím. Takže v případě člověka třeba ruka, která ve spojení teda samozřejmě s lavou dokáže nějak jako upravovat ten svět kolem nás. A postupem času se teda ten pojem adaptace rozšířil i na oblast mysli. Takže naší adaptací může může být třeba inteligence, která je zase nějak spojená teda se způsobem jak na naše tělo se pohybuje v prostředí. Jo, není to vždycky jenom tak, že bychom mohli vzít jako ten mozek samostatně a, a zkoumat dole vždycky je to i v souvislosti se zbytkem toho těla. Jakou inteligenci mají všechny ostatní organismy, ale u nás ta inteligence se postupně navázala i na nějaké kulturní výdobytky. Poslední dobou se v kognitivních vědách. A taky tady můžeme najít spojitost s některými oblastmi filozofie, zdůrazňuje, že řada těch adaptací mysli jsou sociální povahy. Že to není jenom tak, že my bychom měli individuální mozky a e, už jako geneticky podmíněný by bylo, že jsme schopní vidět svět takovým a takovým způsobem, ale právě... Některé ty adaptace mají tu povahu, že a oni se jako neroz, nerozběhnou automaticky ty schopnosti. Musí tam být třeba vliv výchovy, jo, která je navázaná i na nějakou emoční starost o to dítě. To je velmi jako důležitý, že aby právě i některý funkce takový, který dřív vypadaly jako čistě kognitivní, tak aby se rozběhly, tak tam musí být i součinnost s nějakým jako emočním systémem v tom mozku. Takže jedna ze schopností, která vypadá jedinečně lidská podle nových výzkumů, zase je to jako sporný, ale tak je takzvaná sdílená pozornost. To je to, že my dva se Budeme schopní buď jazykově, ale třeba i čistě jako na základě nějaký motoriky a můžeme říct zkušenosti, zaměřit na nějaký předmět, třeba tu skleničku u vás a začít se o ní bavit a třeba se dohodnout, jako že já vám naleju vodu a tak dál. A tohle údajně teda ostatní zvířata ne- nemají, že jsou schopní, že by byli schopní si uvědomit, co jaký je cíl toho druhého jedince a nějak spolupracovat, co jako s tím předmětem dělat dál a tak. A takže tady to, abych se vrátil úplně k začátku té vaší otázky, tady to by byla taky jako adaptace, vznikla přírodním výběrem v naší evoluční historii, kdy, jak jako je známo, tak se tvrdí, že spousta těch našich schopností vznikla díky společnému lovu, díky potřebě společného lovu, protože jsme právě byli postupem času díky vlastní jako <laughs> rozpínavosti, ale zase, která je, která je společná si všemu biologickému, tak jsme byli sami sebou vyhnáni z toho ráje východní Afriky a byli jsme nuceni v, nějak, v nějakých klimatických zónách, které nejsou tak přízniví, lovit velký suchozemský savce a právě tady ta potřeba postupně vytvořila tu adaptaci sdílený pozornosti a kooperace chování a tak
0: dále. Mě by zajímalo, jak právě vysvětlujete nebo vysvětlují ty jednotlivé teorie dnes v roce 2022 tu adaptaci v souvislosti s duševními onemocněními. Protože se někdy říká, uvedu příklad deprese, je vlastně adaptační mechanismus třeba na úplně to nejzákladnější, na obrovský stres a tlak na jedince. A pro toho jedince je výhodnější, když se prostřednictvím té deprese dostane do útlumu, tím pádem ten tlak ho nerozdrtí a pravděpodobně je tím myšlená se, že že nezemře na na infarkt, jenomže ta adaptace Tady narážíme na to, že ta adaptace obrovsky bolí a a že taky může končit smrtí. Ne třeba infarktem, ale může končit sebevraždou. Já s váma souhlasím.
1: Tady ten způsob vysvětlení deprese a spousty jiných duševních chorob pravděpodobně s sebou nese něco, co právě už jde mimo to původní chápání adaptace. Ono tam jádro pravdy pravděpodobně bude, jo, že část reakce minimálně kdysi a za, nějak, za nějakých okolností a třeba dost jako jiných právě, než ve kterých se nacházíme teď, byla účelná. Ale je otázka, jak je to v dnešní době. U, u deprese znám od Stevense, ale setkal jsem se s tím i u řady jiných autorů, s vysvětlením, že často se to týká nebo právě to pozadí, ve kterým se ta deprese rozjíždí, že často se jedná o nějakou, nějaký problém sociální povahy. A že vlastně je to nějaký konflikt v nás, jo? že jedna část toho organismu chce v té situaci zůstát, popracovat s tím, s tou nepřízní třeba okolí, můžeme si představit. Práci, kde ten kolektiv, kde jsme se dostali do nějaké jako těžké situace. A druhá část toho organismu chce naopak utéci, jo, aby právě už, už ten tlak, který ten organismus postupně drtí víc a víc, tak aby ustal. A kdyby jsme si byli schopní vybrat jednu tu možnost, tak by ta deprese mohla, mohla pomenout, protože my už jsme ten organismus nějak poslali jedním směrem, ale tím, že v nás je pořád tady ten konflikt, tak ten organismus je jako mezi dvěma mlínskými kameny. Tohle, tohle je jedno vysvětlení. Konkrétní příklad, se kterým jsem se setkal v literatuře, že bylo to, bylo to prostředí záchrané služby, taký zřízenec se dozvěděl, že jeho kolegové, že to tam funguje tak, že si často berou nemocenskou, protože pak se dávali nějaký vyšší dotace, nerozumím toho mechanismu, bylo to někde v Americe. A on se s tím nechtěl smířit na základě jako svýho morálního systému, aby simuloval nemoc. Ale zároveň teda, jo, protože byl vázaný nějakými běžnými jako sociální vazbami na to svý prostředí, tak se mu nechtělo prásknout v nějaký, v nějaký vyšší instanci. No a teď prostě nevěděl, jak z toho ven, začal docházet k tomu Anthony Stevensovi, který to popsal a on právě říkal, že ho teda musel jako přesvědčit a kvůli anonimitě teda nezveřejnil, jako kterou tu možnost si vybral musel ho přesvědčit, že musí jako jít jasně tím jedním směrem. Jo, buď, buď to teda nahlásit a počítat s tím, že třeba se může změnit ta jeho situace v rámci té společnosti, třeba může být nějak povýšen, anebo toho to jako zapomenout na svůj možná trošku jako zbytečně ideálně postavený předešlej jako morální systém a prostě držet basu s tím svým okolím.
0: To znamená zjednodušeně řečeno nedržet konflikt v sobě. Za prvé uvědomit si ho a za druhé vybrat si jednu jednu z cest, která z toho konfliktu může může vyplývat. Chápu to správně.
1: Ano, tady to to je jeden jeden způsob pohledu na tu depresi. Samozřejmě zase, já já si rozhodně nemyslím, že ta evoluční psychiatrie má nějaký patent napravdu. A Domnívám se, že řada těch depresí má nějaký složitější příčiny. často se může jednat o hledání smyslu pro nastávající jako životní fázi, která vyžaduje něco jiného než ta předchozí. A myslím si, že opravdu někdy je to spojený s Existenciálními otázkami, na který už ten aparát evoluční psychiatrie vlastně není úplně jako vystaven. Ta evoluční psychiatrie má několik směrů, několik základů. Abych jmenoval ty nejdůležitější, tak je tady tradice etologická, studium ochování zvířat, ale zároveň spojená třeba s fyziologickými výzkumy. A ta se snaží ukázat, jak právě ty odpovědi psychopatologie jsou podobné tomu, co známe ze světa zvířat.
0: Takže na to se shodneme, že to, co známe z naší society, tak se vyskytuje ve světě zvířat.
1: No... Plus mínus. Pl- plus plus mínus. Rozhodně tam můžeme vést zajímavé paralely. Jaké? Třeba... John bolby významný britský vývojový psycholog, poukázal na to, jak pro mentální růst dítěte je obrovsky důležitý, aby tam byla přítomnost pečujícího a většinou je to rodič. Ale může to být právě i třeba, protože on, on dělal výzkumy v některých syročincích, tak může to být i chůva, které ale skutečně musí mít hodně času a i jako mentalitu, ale většina žen tady to má, aby se tomu dítěti věnovala i citově. A velmi podobné záležitosti známe ze života šimpanzů a všech dalších lidopů, ale ono se vlastně to hledá rozšířit na všechny primáty, akorát u těch lidopů je tady to ještě silnější, kdy. To spojení dítě-matka je natolik silný, že e, i jako třeba vlastně v dospělém věku ztráta té matky pro e, šimpanze znamená obrovskou emoční újmu a opravdu třeba na několik měsíců i jako ztrátu orientace ve světě, jo, kdy bychom mohli mluvit třeba i o poruchách příjmu potravy a, a tak podobně. E, ještě abych se vrátil k tomu druhému zdroji evoluční psychiatrie, tak to je obecná evoluční teorie, které se často říká nová syntéza, nebo někdy neodarvinismus, a která plně jako v jednoduchosti říká, že když chceme pochopit, jaká hra se v evoluci hraje, tak se musíme podívat na úroveň genů A Jo, že to, co říkal Darwin, že tady jsou organismy, které mezi sebou bojují nebo možná soutěží o přežití, takže jako platí, ale vlastně bychom se měli kouknout, ještě když chceme být jako vědecký, vědecký co možná, tak my jsme se měli kouknout na úroveň genů a jak geny, který kódujou, předznamenávají jednotlivé vlastnosti, tak jak vlastně oni soutěží mezi sebou. A spojením tady těch dvou náhledů, teda jsme mohli říct, že vzniká mainstream ty evoluční psychiatrie. A Anthony Stevens je zajímavý v tom, že tam postavil ještě třetí pilíř, a to je Jung. Jehož teorie archetypů říká, že vlastně naše psychika je to značné míry odvozená kolem nějakých praobrazů, který jsou společní celému lidstvu a který velmi jako podstatně ovlivňují naše chování, naše vidění světa a naše, naše cíle i v individuálním životě, včetně těch právě, který se nějak dotýkají toho, co bychom mohli povšechně nazvat smyslem života. Jung byl přesvědčen o tom, že tady je vrstva kolektivního nevědomí, která spojuje vlastně všechny lidi napříč světem. Teď v dnešní době se tady to často chápe trošku jako spirituálně. Jung sám měl za to, že nám to může odhalit i přírodní věda, po případě přírodní věda nějak obohacená o psychologii a snažil se ukazovat na to, že když Během psychoterapie a nějakých speciálních postupů, nebo asi nejznámější je třeba analyzování snů, takže když se podíváme takhle, pod, analyzujeme lidskou mysl, tak tam najdeme nějaký archetypy, který tam nezanesla až jako nějak druhotně kultura, ale které jsou opravdu nějakou, bychom mohli říct, biologickou výbavou naší mysli. Ten archetyp je něco jako praobráz, který nějak souvisí s tím, jak se člověk nachází ve světě, abych řekl některý ty archetypy. Matka, otec, a může to být i, i archetyp jako společníka, jo, a to je vrstva, která nás zase spojuje se zvířaty, protože Každý zvíře nejvíc emocionálně reaguje na příslušníka stejného druhu, protože je tak jako ta jeho psychika nastavená. Když uvidí pes psa, tak hned se s ním potřebuje nějak popasovat. Další archetypy stín, což je nějaká odvrácená strana na naší vědomí psychiky. Archetyp moudrého starce, který vlastně Jung, sám časem velmi dobře stělesnil s tím, jako kolik měl následovníků a mohli, mohli bychom dál pokračovat. Na dva důležité archetypy jsem zapomněl anima a animus, který jako představují eh, vlastně náš na jako vysněný protějšek. Typicky teda u muže je to anima jako obraz ženy u, u Ženy, animus jako obraz muže. Takže ještě jako zopakuju jednou, protože Jung je často spojován s mystikou, s nějakým nevědeckým přístupem, tak on sám se právě snažil ten problém archetypu nějak spojit s tím, co známe. Z etologie, nebo tehdy jsme ještě v přísném slova smyslu o etologii nemluvili, ale řekněme určitě jako s tím evolučním obrazem psychiky, který nás spojuje s tím světem zvířat. A Stevens měl za to, že je možný spojit etologii, tu evoluční biologii s tím pojetím, že všechno jako podstatné je nějak kódováno na rovině genů a tam bychom se měli podívat, když budeme uvažovat o tom přírodním výběru, plus ten obraz archetypu. A ten archetyp tam zanáší jednu jako důležitou věc a kvůli tomu mně to vlastně přijde zajímavý, ta evoluční psychiatrie v tomhle podání. Protože je tam ta praxe psychoanalýzy, která jako nesporně má za sebou Nějaké výsledky, neříkám, že to je jako, je, 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 jako nejefektivnější škola, ale rozhodně je, je, je zanechala velký otisk v celém našem kulturním prostředí, ještě víc asi Freud než Jung. A máme nějaké postupy, které se používají v psychologické praxi, a tím pádem jako ta evoluční psychiatrie, kde. Jak jsme se jí bavili na začátku, tak mnoho těch konceptů vyznívá vlastně jako dost teoreticky jo, a opravdu si těžko představit pacienta v pokročilém stádiu deprese, který mu pomůže, když mu vysvětlíte, jak to v tom mozku vlastně je s tou depresí a že je to nějaký konflikt a asi to jako nemůže jako fungovat tohle, jak,
0: úplně vždycky. Nebudu vás vnímat a pravděpodobně subjektivně řečeno byste mě jako rád mučil. No a to takže doslova, protože i jednoduché psychologické vyšetření v tomto stavu může bolet.
1: Věřím tomu. No takže ten Stevens, který sám měl za sebou docela pěknou už jako praktickou zkušenost, tak se snažil některý ty postřehy pak aplikovat i, v, i, i teda v praxi a nějak to všechno provázat.
0: Z čehož vyplynulo, že psychopatologie neboli od úzkostných poruch přes depresy až po psychotické poruchy je podle něj výsledkem zmaření archetypálních cílů. Mm-hmm. To jest, tady se dostáváme k něčemu jako naprosto klíčovému. Přicházíme na tento svět a jak si vysvětlit ty archetypální cíle? Popasovat se s tou ženou v nás, s tím mužem v nás, s tím stínem, integrovat ho. Tohle to všechno je tím, tím míněno. A když k tomu nedojde, tak máme vyšší šanci, že se ta duševní porucha duševního onemocnění rozvine?
1: Říkáte to správně. A... Zase, když bychom zůstali na té vrstvě, která je taková biologická spojená s, teda s ostatními zvířaty a skutečně jako pravděpodobně celá řada těch problémů vychází z té oblasti fyziologie, která ale je velmi jako úzce provázaná s naším duševním světem. Takže jo, problémy třeba najít si partnera, se kterým Buď, buď, jako tradičně to bylo samozřejmě založit rodinu, ale v dnešní době by stačilo třeba, se kterým se nám dobře žije. Další věc, třeba problém, jo, úzkosti můžou být třeba problém prosazení se v nějakým kolektivu a většina lidí má nějaký sebeobraz, který...
0: Nebo i v partnerství jenom, ve
1: dvojici. Ano, ano. To, klidně to může být takhle. Jo, takže v partnerství určitě se střídají jako momenty velkého přátelství a pak zase jako nepřátelství, takže tohle taky můžeme jako pozorovat u těch našich nejbližších příbuzných, když třeba někdo chová dvě kočky doma, tak občas se poperou, pak zase spinkají v nejlepším souladu vedle sebe, takže rozhodně je tam tady ta jako rovina, kterou můžeme popsat skrz celkem jako každodenní interakce a když teda dochází, k, jo, když ten člověk v sobě má nějak, nějakou tady tu poruchu, která opakovaně pak způsobí to, že se mu nepodaří naplnit nějaký cíl, tak se právě může rozvinout třeba deprese. Ale jo, zase upozorňuji na to, že právě speciálně to, 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 ten Jungův. Jungův přídavek k tomu je v tom, že zavádí i takové jemnější věci, které se týkají třeba spirituality. Řada lidí trpí tím, že není schopná najít právě přesah těch všedních dnů. Jo? Třeba jako všechny tady ty věci, práce, partnerství zvládají dobře, ale chybí jim nějaké ukotvení ve světě. Chybí jim smysl, to smysl. <laughs> chybí jim, já se toho slova zase tak nebojím, chybí jim smysl nejen třeba svého vlastního individuálního života, ale i jako uh, tý society, ve který se zrovna pohybuje a která jako vlastně plně jako neví, co ze se sebou v mnoha směrech, nemá žádný jako uh, cíl, který by, jo, na kterým by se třeba shodl, teď je to, teď je to evidentnější než dřív, že každý, že tady máme spoustu sociálních bublin, které spolu moc jako nekomunikujou. Takže tohle je zase nějak, tohle je vrstva, se kterou už jako, že jsme mohli najít paralely u ostatních druhů, nejsem si tím jako úplně jistý. Spíš si myslím, že opravdu narazíme už tady na lidská specifika a právě tím pádem i omezení. Takového jako medicínského přístupu k těm věcem.
0: Když zůstaneme ještě u Junga, je třeba říci, že, nebo vůbec u, u, u pohledu evoluční psychiatrie na duševního nemocnění, je třeba říci, že jsou to všechno určité modely. Které, když vlastně pozorujeme, anebo o nich slyšíme, tak je zajímavé o nich uvažovat, ale pak samozřejmě v té, v té realitě, jak už to padlo ve chvíli, kdy má člověk depresi, nebo ta deprese může být podmíněna nějakým jiným onemocněním, které vůbec s tím, co tu padlo, nesouvisí, tak pak tohle to samozřejmě přestává platit. Já bych se ale ještě k Jungovi na chvilečku vrátil. Jak byste ještě rozvedl to, že ta psychopatologie je výsledkem vlastně zmaření těch archetypálních cílů? Já jsem jenom tak střílel od boku, když jsem říkal vyrovnat se ze stínem a integrovat ho, ale jak to čtete vy jako filozof, jako biolog? Jako člověk, kterého to bez pochyby zajímá i.
1: Jasně, jasně. jako, Jako biolog bych asi zopakoval to, o čem už jsme mluvili. Jo. Může to být právě třeba ta neschopnost najít partnera, se kterým budu, budu šťastnej. A nebo ještě, ještě teda asi taková jako typičtější biologická situace je ta nemožnost se nějak prosadit v kolektivu. Jo. Nějakého vyššího postavení třeba v práci, když je na to člověk vyladěný. Samozřejmě jsou lidi, který naopak, <laughs> který by jako to, toto to taky teda zase to už po tomhle už většina těch teorií etologii nemluví, ale zdaleka ne. Všichni jedinci teda chtějí dosít si nějakého vysokého sociálního postavení, protože je to spojený taky s odpovědností, která právě naopak zase může být jako zdrojem jiných problémů, takže i, i, i jako v otázce někdy se říká problém jako ranku po, po postavení v té societě, takže e, zdaleka jako ne všichni lidi chtějí být vysoko v tom ranku. Což ta etologická teorie kdy si předpokládala. A když teda se mě zeptáte jako filozofa, tak e, Může být jedním jedním jako problémem toho nenaplnění archetypálních potřeb. Rozhodně se to týká právě, jo, filozofie patří k takovým povoláním, které jsou, nebo by měly být aspoň kreativní. A krásní. Ano, spojený i třeba s tím, že máte kolem sebe skupinu lidí, se kterou jako sdílíte ty myšlenky a nějak, to, nějak máte možnost obohatit teda nejen sebe, ale i své okolí. No a... Promiňte, jako byste mi říkal, že ta filozofie
0: nemá být pouhým výkladem dějin filozofie, ale že má být čím si skutečně živým, co má zaměstnávat náš mozek a obohacovat tak, nás.
1: Pak hodně záleží na to, v jaký se vyskytnete komunitě. Když budeme mluvit o filozofii jako oboru, který můžeme studovat na vysoké škole, tak zase není dobrý si to úplně romantizovat. Je to obor jako každý jiný, Ale řada lidí se právě zajímá o filozofii kvůli tomu, že tam vidí ten sokratovský apel na péči o duši, A to souvisí i s tím, že právě o svou duši vlastně nemůžeme tak úplně pečovat sami, je k tomu potřeba okolí, který s náma sdílí ty problémy a ano, je tady i ten moment nějakého jako třeba estetického zaujetí pro krásu určitých myšlenek a i jako začlenování jejich, jejich doživota. A ještě vy jste se ptal na to nenaplnění archetypálních potřeb, tak typicky pro ty tvůrčí povolání zdaleka nejenom ve filozofii je to to, že člověk vytvoří dílo, ze kterým se pak může jako trochu stotožnit a který taky takzvaně jako prodá, že zkrátka se najde nějaký okruh lidí, který o něj projeví zájem. A když ta, jo, jsou, jsou typy osobností, kterým, když se tady to nepovede, tak vlastně trpěj a je to, je to věc, kde oni jako prožívají tu svou existenci vlastně do značné míry. Jung mluvil o individuaci, která právě jako procesem vlastně naplňování těch, mohli bychom říct, různých archetypů. Jo, a ty cíle jsou taky různý pro různý životní fáze. A ta individuace už podle toho slova vlastně, jak když probíhá správně, tak je u každého člověka trošku jiná. Protože se už rodíme s různou jako výbavou talentů a právě vlastně jako ty osobní cíle se rozrůznujou, jak, jak dospíváme s tárnem. Takže ta individuace je jako právě teda proces, ve kterým člověk má možnost naplňovat teda jednotlivá hnutí, která vycházejí z těch archetypálních potřeb a teď, jde, teď je otázka, jak se ta individuace podaří a samozřejmě pak záleží i třeba na jiné fázi, ve který se vyskytujeme, protože když je třeba válka nebo stav v ekonomických obtíží, tak samozřejmě pak lidi jako začínají řešit úplně jiné problémy, než když je konjunktura a je, je spoustu prostředků a volného času.
0: Ještě bych zůstal chvilku právě u té individuace. Jakoby jste mi říkal, tady je. Šance pro vás uvědomit si, nebo alespoň zamyslet se nad tím, jaké jsou vaše cíle a směřovat k ním?
1: Já si myslím, že skutečně jako v mnoha případech duševní choroby souvisejí s tím, že člověk se zkrátka úplně jako nevyskytuje v prostředí který by mu sedělo, kde by mohl naplňovat své potřeby, které jsou jako značné míry individuální. A nebo, a to je asi ještě jako typičtější případ, že vlastně to prostředí, ve kterém je jako není tak špatný, ale že na ty věci jde špatně ten člověk sám, že zkrátka vidí vidí věci jako třeba zbytečně složitě. Jo. A ano, jako jedním, jedním z cílů tady, tady jako terapie, která může být navázaná právě na tu evoluční psychiatrie, je třeba ty věci trochu jako zjednodušovat. Jo, jak jsme mluvili o tom, že buď teda uteč, nebo se do toho pořádně jako posaď, pořádně do toho hodí, tak jo, věc, která může být jako reprezentovaná v tom mozku vlastně jako strašně složitě, tak se najednou zjednoduší a někdy jako je potřeba projít takhle, takovýmhle nějakým úzkým hrdlem. Ale z, 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 jo, tady to je jeden teda případ, Druhý může být naopak, že člověk je zvyklý ty věci chápat jako příliš ploše, už třeba to může být daný výchovou nebo apelama tý mainstreamové společnosti, mít kariéru, jo, krásnou ženu a právě třeba ten člověk, ale vlastně někde v sobě jako tuší, že ty věci jsou jako složitější, ty, které souvisejí se spokojeností a pak je potřeba zase naopak tu duši nějak jako probudit a Ten člověk pak může ty věci chápat mnohem komplexnější a může mu to udělat dobře. Je to pak určitě strašně individuální.
0: S tím teda souvisí celý koncept mysli. Tím, jak na něj nazírá nebo jak, jak ho uchopuje ta moderní evoluční škola. Tak jakým způsobem?
1: Tak mysl je chápaná jako... Věc, kterou nemůžeme oddělit od těla, to je asi jako nejpodstatnější věc. A ještě jedna věc, která se teda dostává do popředí, v poslední době, je, že mysl so taky nemůžeme úplně oddělit od okolí. Jo, ono, nějak je to už právě v těch začátcích evoluční teorie, kdy se hned jako pouz, poukazovala na to, že chování je vždycky teda nějak adaptivní k tomu prostředí, ve kterém ve se ten daný organismus vyskytuje a mysl konec konců jako je nějaký převodník mezi, mezi tím organismem jako, jako nějakou psychofyzickou jednotkou a tím prostředím, ve kterým, ve kterým žije. No, tak... Pro současné chápání mysli je důležité, hlavně se to teda zdůrazňuje u člověka, že ta mysl není izolovaná. Že každá mysl se vyvíjí už v nějakým sociálním prostředí. A co se hodně zkoumá, je teda, jaký je vliv, co už můžeme odvozovat teda z naší nějaký genetický výbavy, a to, co se tam dostává teprve jako v průběhu, v průběhu ontogeneze. No a třeba dílo Hayesové teď upozorňuje, že řada těch našich jako kognitivních schopností, které dřív byly považovány za adaptace, a který jsme měli takzvaně jako biologicky zadarmo, že už jsme k tomu byli geneticky přednastavení. Takže ve skutečnosti se nějak cizelujou, precizujou až v rámci ontogeneze.
0: Kdyby našeho individuálního ano, života teď a tady...
1: Ano, našeho individuálního života a že kdyby tady nebyla kultura, která sebou nenese jenom to, že umíme číst a psát, ale asi i nějaký třeba docela už jemný sociální interakce, tak oni se jako nevyvinou znova z ničeho. Jo? My, my, my je musíme už v rámci té individuální ontogenéze nějak vztřebat z toho sociálního prostředí, ve kterém se vyskytujeme. A může jít právě i o věci, jako ta sdílená pozornost. Jak jsme si povídali o skleničce, o naší schopnosti se jako domluvit co se s ní bude dít dál, nějaká spolupráce vůbec. Tak jako jasně, nějak jsme k tomu přednastavení svou druhou výbavou víc než jiný lidi do opy. Ale na druhou stranu, asi jako řada těch schopností opravdu se musí ještě nějak vycizelovat během té výchovy. A na tohle to se můžou dělat pěkný jako srovnávací výzkumy eh, ohledně toho, jak to sociální prostředí, včetně jako pozornosti i toho emocionálního charakteru, eh, nám jako pak umožňuje ten zdravý kognitivní, ale i jako prostě afektivní to, to jo, jako ty, ty, ta schopnost navazovat vztahy jako Sejít se dobře mezi ostatními lidmi, tak jak tady v tom jsou jako paralely s těma ostatníma druhama, kde to vidíme nějak tak jako zase jako zjednodušeně. Ale ještě, ještě teda k tomuhle tomu zdůrazním, že se pak ukazuje, že opravdu některé ty schopnosti naší mysli jsou pak už jedinečný. Jo, Ale nemusí to být nutně daný uh, dopředu biologicky, nikde v našem genomu není, není jako napsaný, že umíme psát. <laughs> jo, tohle je opravdu věc, která se vyvinula až tou kulturní evolucí. Ale na druhou stranu asi je opravdu absurdní si myslet, že minimálně v nejbližších teda jako v desítkách let se psát naučí nějaký jiný organismus. Jo, takže tolik k tomu, jak, jak jako a biologie a kultura se potkávají a ovlivňují některé naše schopnosti.
0: Znamená to, že naše mysl je průžná, to, co my naše tady vlastně Naše mysl je průžná. Že kdybychom se najednou narodili do úplně jiné doby, jinak poskládané, takže jsme predisponováni k tomu se adaptovat na tu dobu.
1: Jo, 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 jo. Je velmi velmi pravděpodobně, je to samozřejmě myšlenkový experiment. Nemáme možnost něco takového je provést. Naštěstí. <laughs> Ale jako, když si představujeme, když si představíme, že vy nebo já bychom se narodili mezi starýma egyptiany, teda řekněme ten náš ten náš jako biologický set tak by jsme asi neměli jako problémy nějak mezi nimi dospět a zařadit se do té společnosti. Dost pravděpodobně by to mělo jít i naopak, no jsou to, jsou to, jsou to, jsou to takové opravdu hypotézy, ale jako a co, co už je asi jako představitelný, že třeba různý kulturní okruhy Teď už se to v poslední době dost ale ještě třeba před 50 lety opravdu obývali tak trošku jinou planetu Zemi. Jo? Když, když by se koukli mezi, mezi lovce a sběrače někde na afrických savanách a porovnávali to se západní civilizací, tak opravdu jako se dá říct, že ty jejich životy. S, jsou na trošku jako jiných substrátech, ale kdyby kdybyste kdy děti nějak jako vyměnili, tak pravděpodobně jako plus, minus budou schopný se, se smysluplně jako zařadit do té do společnosti. Samozřejmě jako není to úplně bez bolesti, protože už i ty těla jsou trošku jako jinak vyladený a Bělochům by jako dost dávalo zabrat to africký slunce kvůli tomu, že prostě nemají dostatek pigmentu, měli by to, měli by to docela složitý, ale jako opravdu ta mysl je eh, hodně, hodně adaptivní a řadu těch věcí, které nemáme dáno jako v, 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 po té fyzické stránce v genech, tak jsme schopni nějak jako do, doplnit právě
0: pružností mysli. Když to schrneme, tak určitě nám pohled do evoluční psychiatrie říká to, že nejsme jen jakýmsi balíčkem génu, který o sobě nemůže rozhodovat a je odsouzen k tomu žít život podle své genetické výbavy jenom. Zkrátka, že, že máme do určité chvíle neustále možnosti volby. Ano, ano,
1: a teď tady tím jste mě navedl na věc, která je podle mého soudu důležitá. Ještě se vraťme k té depresi. Tam je totiž důležitý to, že a nebude to jenom u deprese, bude to asi u většiny těch duševních onemocnění. Tak já mám za to, že ten, že ta nemoc samotná je nějakým projevem symptomu. A on, ona jako může být adaptivní, ale my musíme jako individu pochopit, co teda je ten krok, který je potřeba udělat, aby nám bylo lépe.
0: Samozřejmě pokud, a to, to potrhuji pro všechny, pokud zatím není nějaké jiné tělesné onemocnění, které tak. tu depresi vyvolá. I když takovéhle uvažování může být produktivní i u zcela duševně zdravého jedince, tak, který, si jenom, který si jenom říká, že moc nenachází v životě smysl. A, a není na tom nic nemocného, ba naopak, může to být velmi zdravé pokládání se těchto otázek. Ano, a
1: nebo opravdu problém pak v nějaké sociální situaci, jak jsme mluvili o tom příkladu z práce, tak jo ten psycholog, psychiatr, ale spíš, spíš opravdu se měli zůstat na rovině té psychologie, může jako načrtnout to pozadí, který zatím je. Ale teď vždycky ten konkrétní pacient nebo prostě jako klient <laughs> si musí to nějak jako poskládat, jak to zapadá do toho jeho obrazu života. A jo, takže není to tak, že ta odpověď automaticky tím, že je nějak jako související s tou naší evoluční historií, ten organismus posune do nějaké lepší fáze, ale musí tam být jako ze strany, to, ze strany teda toho individuálního člověka, nějak zasazení do toho příběhu a vlastně vůbec napsání si toho příběhu, kam chci jako směřovat a jak mě ta změna může pomoci, co z toho chci dostat. Takže vlastně, a tohle je zase věc, která se úplně do té biologie nevejde. Už na úrovni zvířat můžeme mluvit o tom, že ty jedinci jsou Bytosti, který nějak interpretují svý okolí, a dělají tak, jako sami za sebe. Jo? A u člověka je tady to velmi jako výrazný. A vždycky teda to rozhodnutí se pro změnu která pak může víc tomu, že ta duševní nemoce zmírní nebo úplně jako z, nějak zmizí, tak musí vycházet z nějaký individuální práce a opravdu pochopení ty situace a rozhodnutí s tím něco dělat. Jo, takže v mém chápání nejde ani tak o to, že by, ta, že by ty jednotlivé duševní nemoci byly adaptace. Oni se jima můžou až stát v situaci, kdy my jako pochopíme, co nám ten symptom chce sdělit a my se rozhodneme ho řešit a za pomoci ostatních lidí Budeme teda schopni jako nastoupit tu cestu změny, která nás někam posune. A klidně i za, teda za pomoci nějakých psychofarmak. Jo? Většinou je asi dobrý, to nějak v těch horších, horších případech nějak podpořit i, i jako touhle stránkou.
0: Ta, tady je nutné oddělit stav, který je akutní, kde žádnou práci neodvedeme, Když jsme rádi v souvislosti s depresemi, když o něch hovoříme, že uděláme pár úkonů a tam ta farmakoterapie je na místě. Ona je na místě v mnoha jiných situacích, ale to, co jste řekl, mi přijde velmi cené. Jakoby jste říkal, ona nám a opravdu mě prosím, jestli jsem to pochopil správně, či několiv, evoluční psychiatrie může říkat, že skutečně duševní nemoc je symptomem, který nás upozorňuje na to, že bychom měli začít hledat teprve strategii té adaptace.
1: Co se týče smyslu, tak jste to řekl správně. Možná jako spíš nej strategie adaptace pozadí toho, proč ten organismus takhle jako odpovídá.
0: Na jo. což sám často nepřijdu, ale ano, budu ano. potřebovat psychoterapeuta?
1: Ano, přesně tak. nebo aspoň ta...
0: šikovného psychologa?
1: No, takže, takže jako jo, pochopit vlastně nějaký ten setting, ať už jako sociální nebo hodně teda pak související jako s tím, s tou konkrétní výbavou mě jako nějakýho jedinečního člověka a jo, pochopit, že opravdu ta odpověď může mít nějakou vlastně celkem jednoduchou příčinu. Ale vzhledem k tomu, že, že jako to není tak, že jenom tu, tu příčinu jako odstraníme a pak budeme šťastný, tak nějak si to jako poskládat v rámci řady těch jiných situací, kde kde se člověk vyskytuje a teda nějak věřit tomu, že že pak ta změna přinese něco lepšího a už ten moment jako toho těšení se, že jo, ty anticipace toho, že se dostaneme do nějaký jiný situace, tak jo, zase můžeme si to představit teda jednoduše, když prostě mě jako zvířeti není někde dobře, tak prostě uteču někam jinam, že jo. <laughs> jo, takže vždyť ta změna je určitě jako klíčovým bodem a nejedná se jenom to, že něco musím jako nastavit si v hlavě jinak. To je teď jako často jako populární, že jo? v různých jako New Age směrech prostě nějak jako pozitivní práci dám se sebou. Ne, ono je to právě tak, že řada těch věcí, které člověk prožívá, je navázaná na to sociální prostředí, ale i třeba na nějaké širší prostředí, jo? jako prostředí velkého, malého města. Takže i, to, i to jako přestěhování se z jednoho bytu do druhého může kolikrát sebou nést jako velké změny.
0: Já, já bych rád zůstal u toho generálního, u toho důležitého. Byť se teď dopustím velkého zjednodušení, protože z toho chci vytěžit něco pro nás, kteří se potýkáme s různými duševními onemocněními a, a zároveň ale na sobě pracujeme. Jako bychom došli tady v rámci našeho povídání k tomu, že nás to, co jsme se naučili za těch 200 až 300 tisíc let, a manifestuje se právě tu duševní nemocí, upozorňovalo na to, že jsme nějak sešli, říkám velmi zjednodušeně, sešli z cesty, nebo že děláme něco, co je proti našemu přesvědčení. Zkrátka něco, co nám zásadně nevyhovuje.
1: Dá se to, dá se to asi takhle vyjádřit. O co byste to doplnil? Doplnil bych bych to o to, že zase jako řekněme, když zase budeme používat ten aparát té evoluční psychiatrie nebo vůbec toho evolučního náhledu, tak vzhledem k tomu, že opravdu ta kultura se mění jako mnohem rychlejší než ta naše v uvozovkách biologická výbava, tak bohužel je to takové jako nastavení, ve kterém ten současný člověk vlastně žít jako musí. Jo, že těch stresorů pro velkou část populace je tolik, že jako se toho zbavit úplně nedá. Jo, a, a prostě ty tlaky pak způsobují i problémy. Takže jako řeši, řeši, řešení to bohužel nějaký globální nemá, nemůžeme
0: třeba všichni utíct na vesnici. A to myslím, že by ani ani nepomohlo, protože ta ta deprese by se, když jsme u ní rozvinula přibližně podle mě stejného počtu lidí na vsi, kdybychom se najednou rozprostřeli. V tom to není, ale chtěl jsem říct, sešel jsem z cesty ne v tom, že je jako rychleji se žije tak, jak se opakují ty kliše. a na jednu stranu je to pravda, na druhou stranu není, ale sešel jsem cesty k sobě třeba, jo? nebo minimálně začít si pokládat tyhle ty otázky společně s psychoterapeutem, alespoň pro začátek a z hlediska evoluce by to dávalo velký smysl, protože to může být zdvěžený prst nebo varování. Ta duševní nemoc mě pravděpodobně tedy před něčím chrání, to se vracím na ten začátek, a chrání mě před tím, abych, aspoň tak, jak já to chápu po rozhovoru s vámi, abych skončil někde úplně na okraji a tam dožil, anebo abych začal hledat, a vrátím se k tomu slovu, tu správnou strategii vedoucí ke skutečné adaptaci. Zkrátka, abych tady přežil, tady a teď.
1: Ano, je to, je to tak, že je, ta duševní nemoc je výzva k tomu začít dělat věci trošku jinak, najít si svou strategii a je důležitý mít na paměti to, že tady máme Svět někdy se říká jako objektivní, o který nás informuje nejen jako věda, ale vůbec řekněme to, co se jako dozvídáme v rámci lidí e, okolo nás, jo, to, co nás jde médií a svět, ve kterém tak běžně žijeme, A tady to jako skombinovat s těma potřebama, o kterých se dovíme právě třeba i jako díky rozhovorům s psychoterapeutem, že jsou vlastně u nás trošku jako jiný než u řady lidí kolem nás a potřebujeme trošku něco jiného a tady ty dva světy pak vlastně nějak zkombinovat.
0: A co nám ještě podle vás závěrem říká evoluce? Evoluce. A z čeho bychom mohli jako lidé, kteří ať už trpí úzkostnými poruchami, depresemi, jinými typy Duševních onemocnění, z čeho bychom mohli získat něco plusového pro sebe.
1: Určitě si myslím, že ten evoluční přístup je pozitivní v tom, že upozorňuje na to, že to, co se děje s jednotlivým organismem, není náhoda, že se tomu dá porozumět. A že většina toho, co se s tím organismem děje, jako není, není, není špatně nějak samo o sobě. Jo? Že, že zatím je nějaká, nějaké jako smysluplná síť. A ta evoluční psychiatrie se ji snaží nějak pochopit a nabídnout pak to pochopení teda jednotlivýmu člověku. Je, je to tak jako s jakýmkoliv jiným evolučním uvažováním, poukaz teda na spojení s okolním světem, hlavně teda zvířecím, to každodenní stýkání se třeba s domácíma zvířatama často slouží jako nějaká kotva, takže i i to může být svým způsobem právě výzva k tomu, že bychom se neměli jenom vznášet na nějakých velmi specifických výdobicích naší kultury, ale být nějak spojený s takovým tím biologickým cyklem, který nás všechny ovlivňuje a který je velmi pěkně vidět právě u těch našich
0: zvířecích blízkých. (laughs) Moc vám děkuji za návštěvu.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Ať se vám daří.